1: Ensuite, retrouvez l'invité de la séance live.
0: Notre invité du jour, et on a déjà eu l'occasion de la voir sur Séance Radio, c'est Marc Ulrich de Lost Film pour nous parler d'un superbe film, justement, euh, qu'il bah, qu a distribué, qu'il présente. C'est We Blow It. Bonjour, Marc. Bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver sur Séance Radio. Et en plus, pour ce superbe film euh, réalisé par Jean-Baptiste Torrey, Racontez-nous cette belle histoire, film qui est dans les salles de cinéma depuis le 8 novembre et qui est toujours dans les salles de cinéma. Et en plus, vous partez en tournée, si j'ai bien compris. Alors, on va tout expliquer à nos auditeurs. Alors, euh, We Blow It, euh, tout d'abord, ça parle de quoi, Marc
1: alors, We c'est vrai que c'est dur de résumer parce que c'est un film qui a plusieurs couches, c'est un millefeuille, il y a plein de strates pour le découvrir. Je pense qu'il euh, y a euh, le passionné d'Amérique qui peut découvrir ce film. Moi, c'est souvent, voilà, on, a, on a trouvé une petite tagline euh, pour résumer qui est euh, l'Amérique Dizzy, Dizzy Rider à Donald Trump parce que c'est vrai que c'est un peu tout le spectre du film, c'est-à-dire à la fois parler de cinéma, de l'Amérique, de politique, de culture américaine, euh, de musique, de cinéma. C'est un peu tout ça. Euh, les gens connaissent Jean-Baptiste Toré parce que c'est un critique. Euh, il a aussi enseigné en faculté. Il a écrit beaucoup de livres. Il tenait des émissions de radio. Euh, c'est quelqu'un qui a beaucoup écrit sur l'Amérique, à la fois le nouvel Hollywood, hein, qui est un peu son dada, le cinéma américain des années 70. Il avait fait un très beau livre aussi sur le road movie. Et euh, c'est vrai que euh, bah, les gens, au départ... Euh, s'attendent de la part de Jean-Baptiste à retrouver ce qu'ils connaissent un petit peu du personnage, parce qu'ils ont écouté ses émissions, ou vu des bonus de, de DVD qu'il a pu faire, et s'attendent par exemple à un documentaire de cinéma sur le cinéma américain, ou un documentaire sur le nouvel Hollywood, qui serait un peu la bible de tout ce qu'il aurait pu faire par le passé, mais c'est mm -hmm. pas ça du tout. C'est ah un non, petit non, bout de tout, ça... Mais... Tout ça, ça la nourrit en fait, je pense que c'est quelque chose qu'il a vraiment, euh, c'est son premier acte j'ai envie de dire de cinéaste, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un premier film de cinéma et que j'insiste là-dessus, hein, même s'il y aura un, un très beau DVD Blu-ray en préparation dans quelques mois avec Potemkin, c'est un film de cinéma parce que euh, en scope parce qu'une bande-son géniale et parce que c'est un, un vrai, vrai spectacle de cinéma, on, on est très très loin du petit documentaire euh, fauché, euh, il y avait une vraie ambition et, et, et ce qui est aussi un peu euh, particulier, c'est qu'alors quand j'ai découvert, alors j'ai fait un truc affreux. C'est quand, quand il m'a proposé le film en juin, euh, bah, j'ai découvert sur mon ordinateur. C'est euh, la dernière chose à faire, mais il y a un truc qui est indéniable c'est que dès les premières minutes, on est happé par euh, le ton, le style, les cadrages, les couleurs ah bah Rien que le,
0: le, le, comment, le générique de début, Et puis, alors, ça, voilà, ça. C est, c est, je sais pas combien de temps il a mis pour faire ce générique de début, mais c'est un film à lui tout seul.
1: Oui, c'est mise en bouche temps, en fait. Hein. Ouais, ouais, non, c'est. Alors c'est marrant parce qu'il en reparlait encore il n'y a pas longtemps, on en fait beaucoup de présentations euh, en, en salle, en public. Et là, je crois qu'il m'a dit que ça avait dû prendre de trois semaines presque, parce que c'est un enchaînement euh, de plein de petites images. En fait, c'est un précipité de, bah, des années 70. C'est-à-dire que tous, quand on pense euh, Amérique, années 70, contre-culture, Woodstock, euh, et les pas de death, et on fume et les concerts, les, les manifestations, euh, le féminisme la liberté, les... voilà la liberté les droits civiques, le Vietnam euh, Nixon, tout ça euh, on a des idées un peu euh, préconçues et, et en fait il a voulu se débarrasser de tout ça c'est à dire qu'il plante un peu le décor de façon très euh, euh, voilà euh, presque violente hein, parce que c'est un montage qui va très vite ah, avec ça, ça va très, très vite et puis c'est si
0: prend euh, au premier degré, on va pas plus loin. On se dit, ah non, mais tout ça pour ah, ça euh... oh. et on se... Non, mais on a envie d'aller plus loin, et, et à la fois, c'est... On... Voilà, on, on se dit, ah ouais, quand même, il s'est passé tout ça, quoi.
1: En fait, c'est-à-dire, voilà, qu'est-ce qui est... Dans l'inconscient collectif, les, les états unis et les années 70, c'est ça, et son film sera après tout le contraire, c'est-à-dire euh, rentrer dans les détails ben, de ces personnes qui ont pu vivre cette période. alors lui, Oui, parce qu'on on a, on a autant
0: des gens connus euh, ouais. qui sont des réalisateurs euh, des gens qui sont du cinéma comme des inconnus
1: c est, c est, en fait le, témoignages... le, le, le projet il a, il, a, il a un petit peu glissé c'est vrai que Jean-Baptiste au tout départ son, son envie c'était re retrouver ces gens qu'il a croisés qu'il a interviewés longtemps euh, soit pour euh, les journaux soit pour ses livres euh, et, et, et les remettre dans les situations bah, de leur vie c'est à dire pas les interviewer tranquillement chez eux euh, euh, dans leur maison ou leur villa ou je ne sais où, mais les remettre par exemple dans, dans des décors de leur film ou dans des endroits très très spécifiques alors évidemment c'est vrai que le spectateur qui euh, débarque euh, peut se dire euh, parce que ce que filme Jean-Baptiste après de l'Amérique, même si c'est magnifique on est très loin des, des du cliché, justement. Il se débarrasse des clichés au tout début dans, dans ce montage-là, mais après, on va pas voir euh, euh, la statue de la liberté à New York ou euh, le Mont Rochemort, les statues des présidents comme dans La Mort aux Trousses ou Monument de Vallée, de Ford. Ça, c'est des choses qu'il aime et, et, et qu'on connaît tous. Et justement, il va plus en profondeur, euh, par exemple, en revenant sur un film qu'il qui aime beaucoup euh, et qu'il a toujours défendu, un réalisateur comme Richard Sarassian pour Point Limite Zéro. Et il va donc dans la ville de Goldfield, qui est une espèce de ghost town comme ça qui n'a pas bougé depuis plus de 40 ans et il va voir justement en allant sur place et en filmant là il aurait aimé avoir richard sarrafian mais c'est vrai que richard sarrafian c'est un réalisateur qui est mort et en fait il y a plein de gens comme ça malheureusement qui sont morts il y en a qui sont toujours vivants et qu'il a recontacté et vu et en faisant ces repérages, au moment, justement, l'année 2016 euh, des élections euh, américaines, en tout début d'année, donc, ici en les états unis en essayant de trouver, justement, où il va mettre, justement, mm -hmm. tous ses intervenants, et il est confronté à un réel qui le dépasse, où, évidemment, tous les Américains ne parlent que de ça, l'élection. Et, en fait, il en vient, d'un coup, à faire des rencontres de... bah oui, à un moment, c'est un gars qui tient une épicerie... Des rencontres civiques, quoi voilà, des, des vraies rencontres d'Américains méconnus, mais qui ont, qui ont la même parole et la même importance dans son film que celle qu'il va donner à Michael Mann, qu'il adore et qui dont il parle beaucoup. Euh, ça fait des années qu'il doit faire un livre et tout le monde lui demande « Alors quand est-ce que sort ton livre sur Michael Mann ?» Mais voilà, il le fera, <rire> j'espère, très bientôt. Et, et en fait, il donne la, la, le même temps de parole et la même importance à ces gens-là. Oui, qu parce faut... qu'au
0: moment de, de son repérage, il s'est retrouvé face à, à, tout ces, à, tout ces, à toute cette énergie qui l'a a donné envie bah, de, oui. de faire parler en fait.
1: On ne parlait que de ça et en fait, euh, pareil, ils ne portent pas jugement. C'est-à-dire qu'ils ont tous le même temps de parole et qu'ils soient pro... pro... Trump ou pro-Clinton ou indécis ou qu'ils aient euh, retourné leur veste parce que peut-être à l'époque des années 70, ben, ils étaient bikers et puis euh, et plutôt euh, libertaires, démocrates et puis ben, ils sont peut-être amenés euh, là, cette année, à, à voter Trump. Et en fait, il essaie un peu de saisir tout ça, c'est-à-dire toute cette ambiance avec ben, des... des, des j'ai envie de dire des, des figures imposées parce qu'il savait qu'il allait retrouver Jay Schatzberg à New York sur le banc où il avait tourné Panic and Park. Mais évidemment que ce, ce coin-là de Panic and Park a beaucoup changé. Et euh, il sait qu'il va retourner aussi à Dallas. Euh, parce que c'est pareil, Jean-Baptiste avait fait un livre autour de, de, de l'importance dans, dans, dans le cinéma et dans la culture américaine de, 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 de l'assassinat de Kennedy sur euh, bah, la suite de, de, de la culture. Et, et on comment voit hein, ça à quel plus, point
0: hein. ça, ça a marqué ouais. les, les gens, aussi bien donc, la mort de, de Kennedy que le Vietnam, on y revient plusieurs fois, et des témoignages très touchants d'ailleurs.
1: Bah, C'est-à-dire qu'il évoque tout ça, euh, comme ça, et, et les gens aussi... Euh, se, se, se dévoile, c'est-à-dire que euh, par exemple, on l'apprend on, on qu quand il va interviewer un réalisateur qu'on connaît ou qu'on connaît pas comme Peter Yams, ce qui l'intéresse, c'est de dire que d'un seul coup, ma bah, réalisateur-là, par exemple, avait fait le Vietnam. Euh, donc, en fait, à chaque fois, quand il... Et puis, il avait 140 heures de rush, donc c'est vrai qu'il aurait pu faire... 140 un, un heures de rush, il aurait différent. pu faire deux même. <rire> Et bah bon, ça, ce sera l'histoire de après de, 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 de l'édition DVD ou Blu-ray, je pense qu'il a intégré certainement des beaux bonus là-dessus. Mais euh, c'est vrai que l'idée, c'était un petit peu de rendre compte de ça. Après, avec une question, en effet, qui, bah, qui, le, qui était un peu le, 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 le moteur du film c'est comment en fait euh, bah, euh, ces années-là euh, complètement euh, folles qu'ont pu vivre ces gens-là, les années 70 les ont marquées, comment euh, l'empreinte qu'elles restent. et en fait maintenant qu'est-ce qui reste de ça Il y a beaucoup de nostalgie euh, bah, en fait
0: hein, à travers le film Voilà des gens qui se disent Alors... plus jamais on aura une époque pareille.
1: Ben en fait, c'était une période où tout se mêlait, c'est-à-dire à la fois euh, l'énergie politique, une euh, énergie créatrice musicale, dans le cinéma, et tout ça se mêlait, c'est-à-dire que dans le cinéma, on parlait de politique, la musique aussi euh, avait une importance folle, le, le film s'ouvre aussi sur ben, l'explication du titre euh, We Blue It, qui est, 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 est dû à un dialogue d'Easy de, Rider, et c'est vrai que voilà, le nouvel Hollywood, ce qu'on a, qu a appelé le nouvel Hollywood, c'était tout ça, c'était rendre compte de l'Amérique et d'une génération Et bien cette génération en effet Elle est vieillissante où ben, des réalisateurs euh, Ont disparu et, et il a essayé de, de saisir tout ça
0: Et alors euh, Jean-Baptiste quand il est venu vous voir Comment ça s'est passé la rencontre
1: ah, euh, ben, Alors moi ce qui En fait il, je connaissais le, le... Il avait l'idée de ce projet là Parce qu'on s'était croisé il y a 3-4 ans J'avais ressorti un film de John Frankenheimer qui s'appelle Seconds L'opération diabolique avec Rock Hudson et euh, Jean-Baptiste avait vraiment été euh, très très... Euh un, un, une belle, un beau parrain pour le film, parce qu'il m'avait écrit un texte autour de, du film, et puis il m'avait aussi euh, fait rencontrer les gens de France Inter qui m'avaient permis un partenariat, et c'est vrai qu'à l'époque il, il avait en tête ce projet-là de, 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 de documentaire, avec vraiment l'idée d'y mettre les formes hein, parce que ça c'est vrai, j'insiste là-dessus
0: On n'est pas un dans un documentaire euh... normal il hein. y a vraiment y a de euh, la... à on, a... ouais, on, on est, euh, norme, ouais, il, le, pas, est
1: le scope euh, il a tourné avec une équipe d'une de personnes euh, à travers tous les états unis avec deux caméras et il y avait vraiment cette ambition là dans le projet et donc il m'avait déjà parlé et c'est vrai que quand j'ai su que là le film se finissait euh, là en, en mai juin dernier je me dis qu'il avait commencé à faire des projections j'avais pas pu le découvrir ah ben après il a, il, il, il a proposé voilà plusieurs distributeurs et puis moi je l'ai vu alors tout de suite sur mon ordinateur j'étais comme je disais en fait dès les premières secondes je me disais waouh waouh sans arrêt le plan d'après l'intervenant d'après parce que c'est c'est vrai que quand, quand on a l'idée d'un documentaire, on pense toujours que hum, l'intérêt euh, du film tient à la parole et à ce qui est dit. Et là, pas que, parce qu'en fait, c'est plus qu'un documentaire. C'est-à-dire qu'il y a une vraie mise en scène. Et moi, quand j'ai découvert le film, et je pense que c'est aussi euh, le cas pour d'autres spectateurs, on a vraiment l'impression de voir une fiction, parce que ce sont tous des personnages à part entière. C'est-à-dire qu'on arrive dans un décor, dans un lieu... Euh, on ne sait pas toujours euh, ce qui va se passer, ça passe des fois par les silences euh, des gros silences, plan... on
0: est vraiment avec les gens c'est impressionnant, Les plans fixes on, sur les gens c'est fou
1: on, on est immergé avec eux, alors après on peut être euh, d'accord ou pas d'accord avec ce qu'ils pensent ou ce qu'ils disent, mais je pense que justement il, il leur rend hommage, Ils leur donne tous la même place et puis évidemment il y a un plan final on n'en parle même pas, il faut le voir en salle pour, pour comprendre, où là il y a un vrai parti pris et, et moi, euh, bah, toi, quand j'ai découvert, je me suis dit bah, j'espère qu'il qu me confiera le, le projet, parce que c'est vrai qu'il avait pensé aussi à d'autres distributeurs. Et puis, bah, je pense qu'on s'est un peu trouvé, voilà, en, en proposant une sortie euh, euh, à la humaine où la presse bah, nous a beaucoup suivis, euh, certaines salles de cinéma aussi, et puis l'envie de, de, de partager ça avec le public. Là, on et a... alors,
0: justement, en parlant voilà. du public, vous êtes parti un petit peu de partout. Euh, vous arrivez d'où là
1: alors là, on est arrivé hier de Montpellier... Où, alors là c'était épique euh, à Littopia Montpellier ils ont, ont été obligés d'ouvrir une deuxième salle pour euh, faire rentrer les spectateurs qui n'avaient pas pu rentrer dans la première où il y avait wow. déjà 130 personnes là c est, c est, ça fait plaisir là, wow. truc, dit, là ça nous échappe mais en fait euh, le cinéma c'est ça c'est vrai que euh, quand on sort un film on ne sait jamais ce qui va se passer parce que bah, le public il est au rendez-vous ou pas et puis ben bah, il, il y a tellement de films qui sortent euh, des fois tellement d'événements dans une salle de cinéma et hier après on est retourné tourner, c'est marrant, donc on est rentré hier midi de, de, de Montpellier, et hier soir on était à Anguin-les-Bains, qui commence à jouer le film dans cette semaine, euh, et Jean-Baptiste, c'est vrai que pendant des années, avait animé un ciné-club là-bas, et donc c'était un petit peu euh, émouvant pour lui, parce qu'il avait pris l'habitude de parler d'autres réalisateurs, et là il parlait de son propre film, face enfin, à pu, un public, voilà des gens qui le suivaient, quoi, qui venaient euh, tous les mois découvrir euh, ce qu'il a dit sur euh, à l'époque, Chimino ou Ford, donc là c'était assez émouvant, et puis ce soir, on on part en voiture, on va à Auxerre, demain on sera au Havre. Et euh, alors très très important, le film est sorti à Paris au Grand Action, on avait fait une très belle soirée il y a deux semaines. Et là on en refait une, une, une deuxième séance en, en présence de Jean-Baptiste avec une rencontre euh, dimanche prochain, donc le, le 26 novembre mm -hmm. à, à 16h. D'accord, voilà. et ça
0: ce sera et que, ça à quel cinéma
1: au Grand Action Grand à Paris, action. des Écoles, à côté de Jussieu, et, euh, et puis ça continue comme ça jusqu'au 19 décembre, là il nous reste encore euh, 16 dates.
0: Et et on euh, peut rencontrer Jean-Baptiste, ou on peut justement ouais, vous rencontrer bah oui. et, et poser des questions
1: Oui, on, on pose des questions, lui, euh, alors c'est marrant parce qu'il euh, y a tellement de gens qui l'ont suivi, donc il y a toujours quelqu'un aussi qui arrive et qui... Dit sort un livre qu'il a pu faire sur Argento, sur Roadmovie, sur le cinéma américain pour une dédicace. Et puis nous, on a, on, a, on a prévu aussi des petits cadeaux pour les spectateurs, des badges, des affichettes, des choses comme ça, pour que ça reste un, un beau souvenir.
0: Alors euh, là, c'était un, un beau cadeau déjà à Montpellier, qu'on ouvre une deuxième salle pour pouvoir euh, mettre le public. Euh, Qu'est-ce qui ressort de, déjà de, tout, euh, de toutes ces rencontres avec le public Il y a des, des questions, un moment euh, plus émouvant l'un que l'autre qui, qui vous a marqué
1: ben après les, je pense que les gens selon les générations euh, s'approprient le film parce que évidemment qu'il y a des références au cinéma euh, que quand on découvre une scène ben, ça peut nous évoquer un film qu'on a déjà vu ou une musique euh, euh, qu'on connaît euh, qui nous renvoie à quelque chose il y a, il y a, je pense que ce qui est important aussi c'est la, la diversité aussi des gens c'est à dire qu'il y a à la, à la fois des étudiants des jeunes qui n'ont pas du tout vécu cette époque là et puis ben, des cinquantenaires ou des, des personnes plus âgées qui des années 60, qui ont vécu les années 70 mais en France et puis tous en fait on a un, une espèce de fantasme d'Amérique c'est à dire euh, avec des idées très précises et je pense que le, le, le film c'est vraiment ça, c'est un voyage euh, à la fois euh, temporelle, musicale, euh, historique, euh, cinématographique euh, sur l'Amérique. Et après, alors les questions, bah, assez souvent, oui, il y, y a des questions qui, qui reviennent sur en effet.. Euh bah, pourquoi tel réalisateur ou tel personnage plutôt qu'un autre Parce que euh, c'est vrai que c'est assez large le spectre du, de ce cinéma-là, du nouvel hollywood ou des années 70. Euh, pourquoi, pourquoi euh, par exemple, euh, bah, comment s'est comment dessiné en fait, le, le, le projet C'est-à-dire que c'est à, à la fois un road movie, euh, mais euh, c'est plus compliqué que ça, parce qu'on ne va pas d'un point A à un point B. Mm -hmm. C'est un road movie aussi un peu mental. C'est-à-dire qu'on voyage à travers les États unis mais on suit pas la route 66, euh, d'Est en ouest ou, ou vice versa et euh, non super non, et, montage alors, hein, et, vraiment
0: le montage est vraiment euh, voilà euh, tout et,
1: tout, et, tout, et, tout, et alors une des tout, questions ouais. c'est marrant qui revient assez souvent euh, c'est euh, alors quand est-ce que sort le disque ou la BO <rire> et parce que voilà c'est tellement euh, c'est tellement riche donc moi j'ai décidé donc on, on évidemment elle est ce que je n'ai pas dit, oui c'est vrai que le, le, le film se raconte euh, et se tourne à travers les États-Unis, mais euh, à part cette séquence d'ouverture qui est un espèce de montage d'archives très très divers, il n'y a pas du tout euh, ensuite d'extrait de cinéma c'est-à-dire que le, le film ne se raconte pas à travers les extraits de cinéma, il va évoquer le cinéma tout le temps, il va envie de dire transpirer partout des ports euh, le cinéma ou des scènes ou des films comme ça mythiques des années 70 mais il n'y a pas d'extrait, c'est vrai que ça passe beaucoup par la musique et, et c'était aussi un choix de production, c'est-à-dire d'acheter les droits euh, musicaux de, 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 de ces chansons-là ou de certaines même, de, de certains extraits de musique classique ou de musique de film existant, mais malheureusement Malheureusement, euh, il voilà, n'y a, a pas de CD qui existe. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui revient régulièrement, c'est alors euh, avoir la liste, la référence exacte de tous les bon, morceaux. En tout cas, utilisés. on retrouvera
0: bien, pour le moment, on peut vous retrouver euh, dans les cinémas et puis dimanche 26 au Grand Action, euh, et puis ouais. encore partout en France, et, euh, et puis euh, et surtout, on aura un très beau DVD, j'en suis sûre. Oui, des... oui, ouais, hein ça, ça se prépare bien, ça. un super boulot, ouais. <rire> merci. Alors, euh, les films reflètent qui nous sommes. C'est ce que c'est ce qui se dit aussi dans le dans Hit, Est-ce que justement ça reflète un peu Jean-Baptiste
1: Ah bah je pense que oui, ça c'est clair et net. Et bah, après, il faut l'entendre parler de son film pour. Euh pour le, pour le comprendre à quel point, euh, bah le, le film en effet euh, fondateur, j'ai envie de dire, euh, qui, qui, qui lance le film et qui donne son titre, c'est Easy Rider, mais, mais c'est vrai que c'est les autres films qui, je pense, il le dit souvent hein, quand il parle de, de lui ou de son film. Son Citizen Kane à lui, par exemple, c'est La Horde Sauvage de Pekinpa, c'est-à-dire c'est un film qui, je pense, l'a marqué, où il s'est rendu compte d'un seul coup de euh, la puissance euh, du cinéma, de la mise en scène, et, euh, et voilà, il y, y, y a plusieurs hommages comme ça à Pekingpa ou à La Horde Sauvage, à d'autres titres, évidemment, d'autres films, la, la séquence finale renvoie à un, un film un peu méconnu qui s'appelle Electric, Electric Gliding Blue, et, euh, et puis voilà, il y a... Y a, y a il y a évidemment des réalisateurs qui l'aiment et qui l'a suivi, euh, comme Bogdanovich, comme Schatzberg, euh, comme Michael Mann, et puis d'autres plus méconnus, euh, euh, comme Jeff Lieberman. Il donne la parole aussi à une réalisatrice des années 70, mais qui a été obligée de, bah, de raccrocher les gants, euh, qui s'appelle Stéphanie Rothman. Enfin, il y a plein de gens que j'ai découvert, que je ne mm -hmm. connaissais pas. Je pensais, euh, je me croyais cinéphile et savoir plein de choses. Et en fait, c'est ça. En fait, c'est Je pense que le film... On... En le voyant et en le revoyant, euh, non seulement il y a des choses qui sont données à voir dans la composition des plans, du montage...
0: Et ça amène à la curiosité on, aussi, à les découvrir, à euh, les gens que pas. De revoir
1: pas. ces films-là, ouais. voilà, c'est-à-dire se dire « Ah bah tiens, Charles Burnett, son réalisateur noir... Euh, » Euh, je connais son nom, mais qu'est-ce qu'il a fait On est incapable des fois de citer un titre, et puis après, bah, c'est pareil, les films, ils sont accessibles ou pas, ils existent en DVD ou pas, on peut les voir sur le câble ou pas, ou ils sont ressortis ou pas. Mm -hmm. et, euh, et par exemple, oui, il y a ces, ces deux personnages qui représentent un petit peu les, 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 deux, les deux faces de la, la culture black américaine, c'est-à-dire le réalisateur Charles Burnett... Euh, qui est plutôt marqué par les années 70, les droits civiques. Et puis Fred Williamson, qui lui, bah, qui est une vedette de la Black Exploitation, donc qui lui a pris euh, le train en route des années 70, a été une vraie vedette euh, de la Black Exploitation.
0: On apprend plein de choses. Euh, Marc, au-delà -au d'avoir de euh, voilà, eu cette belle opportunité de distribuer ce film, c'est aussi une aventure humaine avec euh, Jean-Baptiste
1: ah bah c'est... Moi je passe euh, des journées à voyager avec lui, à l'entendre parler, euh, à, à le suivre, c'est quelqu'un, euh, c'est un passeur, c'est-à-dire que c'est quelqu'un de formidable parce qu'il a une vraie... Euh, il a toujours eu je pense cette exigence, dans, 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 dans même dans ses choix critiques à l'époque, de, bah, de quel film on parle, quel film on soutient et... Et ben, je me retrouve complètement parce que c'est vrai que quand on est distributeur, c'est la même chose, on a envie de, 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 de soutenir un film, un choix et de le partager avec le plus de monde possible. Et je pense que c'est ce qu'il a essayé de faire et ce qu'il continue de faire avec ce film, c'est-à-dire ben, avoir une vraie exigence sur un certain cinéma américain. Et c'est vrai que quand il parle d'âge d'or dans son film des années 70, c'est parce qu'aussi on, on voit vraiment la différence. Euh, dans la production actuelle qui, même s'il y a des très belles exceptions et tous les ans des très beaux films euh, de Jeff Nichols ou de James Gray de Wes Anderson euh, de temps en temps de Michael Mann parce qu'il tourne pas souvent même euh, euh, Catherine Bigelow voilà, c'est quelqu'un qui continue justement d'avoir euh, de porter haut les couleurs du, du cinéma américain et puis même de, de montrer bah, la société Trois, c'est vraiment euh, typiquement un film qui aurait pu être un film des années 70 dans, dans son traitement dans la façon de mettre en scène le, ben, les personnages, plusieurs points de vue, euh, de reconstituer les choses, euh, même, dans, dans, même visuellement presque, il y a un traitement qui, qui est proche de ça, et c'est vrai que ben, ça, ça, ça fait plaisir, parce que moi je me reconnais, et je suis fier et content de, de pouvoir justement montrer euh, euh, le film de Jean-Baptiste.
0: Une, une amitié qui s'ouvre en tout cas Et j'espère un autre projet ensemble Avec Jean-Baptiste pour vous Marc merci d'avoir été avec nous On donne rendez-vous bien sûr aux auditeurs qui sont du côté de Paris euh, Dimanche 26 novembre au Grand Action Et puis pour avoir euh, les dates de tournée On peut les retrouver quelque part
1: Et eh ben sur le site de Lost Film Il y a une page Facebook aussi We Blue It euh, Mais c'est vrai que là on est alors Cette semaine on est très parisien Ou région parisienne Puisqu'on va être aussi à, à Pantin euh, à Meaux et après il y a une petite tournée dans le Finistère, il y aura aussi encore de très belles villes comme Poitiers, euh,
0: Angers, et on retrouve, Lyon. Et on trouve tout ça et... sur la page Facebook alors.
1: Ouais, sur la page Facebook. Et la dernière date, la toute dernière date, c'est une très belle très belle salle, très belle ville aussi euh, qui, qui fait un beau travail, c'est le Vincennes à Vincennes le mardi 19 décembre.
0: Merci beaucoup Marc et puis bah bonne tournée encore avec ce superbe film Wiblo Hit coup de cœur de la séance live à découvrir absolument. À bientôt sur Séance Radio Marc.
1: Merci beaucoup, Eti, Au revoir. De 14h à 17h, c'est la séance live sur Séance Radio.
0: Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.